0: Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours, je reçois une personnalité atypique, novatrice, au parcours de vie qui ne peut qu'inspirer. Aujourd'hui, je reçois Lauriane Mareva, dont les rooms Lift Your Mindset font le plein tous les samedis matins. Bonjour Lauriane.
1: Bonjour Lola, quel plaisir de te retrouver ici ce soir.
0: Merci d'avoir accepté de venir passer un peu de temps avec moi ici sur Clubhouse. Avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions à Lauriane. Alors Lauriane, tu nais en plein océan Pacifique, sur la plus grande île de Polynésie française, Tahiti pour ceux qui ne le sauraient pas. Tes parents sont expatriés, ton papa travaille dans l'aviation civile. Un peu comme pour Rousseau, tes premières années ressemblent à ce que l'écrivain décrit comme son âge d'or. Mais l'un de tes plus grands regrets, c'est d'être fille unique. Oh. <rire> oui,
1: ouais, c'est ah, regret, le... Le mot est est-ce qu'il est Disons que je, je, je partage ce sentiment qu'on peut, on peut, si on le souhaite, je ne sais pas, s'envoler pour la Lune si on est multimilliardaire et, et malheureusement avoir ce lien fraternel, c'est quelque chose que je ne connaîtrais pas et du coup qui, qui m'a toujours un, un peu manqué.
0: Et puis tu rentres en France à l'âge de 3 ans, tu poursuis ta scolarité à Paris où tu passes ton bac et comme beaucoup d'entre nous, tu suis les conseils de tes parents au moment de choisir ton orientation. Donc là, c'est la finance où se pose ton choix. C'est pas vraiment ce que tu imaginais à ce moment-là euh, Eh bien, c'est vrai que je, je voulais me lancer dans le marketing à l'origine. Et,
1: et puis c'est vrai que euh, ma mère me, me disait, oui, fais de la finance, tu verras, tu pourras toujours euh, te réorienter vers le marketing, alors que l'inverse est moins vrai. <rire> Donc du coup, je me suis dit, ok, Banco, j'y vais. Euh, je crois que le, le seul cours qui a vraiment profondément marqué mes cinq années d'études euh, au, au sein de l'ESCA, c'était le un cours de psychologie sociale. Tu vois, ça aurait dû me
0: mettre la puce à l'oreille <rire> à ce moment-là. Et puis tu pars vivre en Chine quelques mois. Euh, L'Empire du milieu, on le sait, est une véritable fenêtre sur le monde en avance dans bien des domaines sur le marché international. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tu découvres une véritable passion pour l'entrepreneuriat
1: alors, euh, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que je découvre ma passion pour l'entrepreneuriat. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui a toujours un petit peu sommeillé en moi et, euh, et que ça s'est révélé par un profond désir de, de liberté. Euh, un, petit peu, un petit peu plus tard, du coup.
0: Ouais. Un peu plus tard. Et après tes études, donc, tu deviens conseiller en gestion de patrimoine au sein d'une banque. A priori, ce n'est pas... Très fun, on pourrait croire qu'on est à des années lumière de ce que tu fais maintenant et pourtant déjà à ce moment-là, tu m'as expliqué que c'est le fait d'accompagner, de conseiller tes clients qui te plaît déjà.
1: Oui, ouais, je pense que ce qui se relie, c'est l'humain. Le, le fait de... Quand j'étais en gestion de patrimoine, je conseillais, j'apportais mon expertise et, et je faisais en sorte que mes clients soient considérés un petit peu comme je ne sais pas, comme des membres de ma famille en fait, je, je, ne me, voyais, je me voyais en fait conseiller un client comme si c'était parfois mon père, comme si c'était parfois ma mère, enfin, c c un petit, ou comme si c'était moi en fait, quel, quel le meilleur conseil que je pourrais donner, la stratégie patrimoniale à exploiter, c'était un petit peu l'idée que j'avais euh, du
0: métier à ce moment-là. Et puis tu quittes l'univers de la banque en décembre 2018 hein, et tu décides de prendre une année sabbatique, mais deux ans auparavant... En lisant « Petit traité de la vie intérieure » de Frédéric Lenoir, tu as une révélation. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, avec plaisir. On va dire que c'est le livre, « Petit traité de vie intérieure » de Frédéric Lenoir, qui m'a ouvert en grand la porte, et on va dire le monde et l'univers du développement personnel. Euh, J'ai ressenti une profonde connexion avec... Euh, avec ce personnage en fait, avec cette personne, cet homme, euh, à travers son récit, son discours dans, dans ce livre, qui est un, où il nous partage énormément de, de, de lui-même, et, et, et c'est en fait suite à ce livre, et puis je ne sais pas, des lectures qui se mettaient sur mon chemin un petit peu dans, dans cette, à cette période-là, où je me suis fondamentalement vraiment et profondément plongée dans l'univers du développement personnel. Et, et j'ai compris que je, je pouvais en faire un, un métier, ce qui s'est passé ensuite d'ailleurs.
0: Mais c'est quelque chose dont tu avais déjà entendu parler avant ce livre, le développement personnel, ou pas du tout tu, Ça ne t'intéressait pas encore
1: Ah, et ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que quelques années auparavant, on m'avait mis dans les mains les quatre accords Toltec, qui est quand même un, un des, des ouvrages bibles. piliers, voilà. <rire> petite Bible à lui tout seul. Très, très facile à lire, très accessible et, et plein de bon sens, euh, plus facile à, à pratiquer. <rire> et, et puis, j'avais été assez captivée, ça m'avait beaucoup marqué. J'avais lu un autre de ses ouvrages qui s'appelle La maîtrise de l'amour aussi, qui est très captivant. Mais pour autant, ça restait un petit peu comme euh, petite bulle à côté de moi. Et, et c'est vraiment, en fait, à la lecture... Euh, du livre de Frédéric Lenoir que je m'y suis vraiment plongée. Il est aussi enfin, il est philosophe, historien des religions et donc du coup ça m'a vraiment permis d'enclencher de, le pas vers, euh, vers le développement personnel.
0: Et alors dans ce livre, Frédéric Lenoir explique que la vie est un art qui s'apprend. Il faut désormais apprendre à faire face aux défis extérieurs mais aussi aux défis intérieurs. Comment nous connaître nous-mêmes, résoudre nos propres contradictions pardon. Par exemple, une vie sereine et accomplie euh, commencerait, euh, selon toi, par une confiance en soi et une certaine forme d'acceptation de ce que l'on est, de qui l'on est
1: Oh, alors es-tu -tu, es prête à de longues, longues heures d'échange <rire> on est là pour ça <rire> 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 C'est vrai que j'aime beaucoup dans, dans, dans son approche donc l'approche de Frédéric Lenoir, le fait qu'il se nourrit de beaucoup de choses qui l'entourent, que ce soit hum, les, les religions, des courants philosophiques, c'est un, un grand admirateur de Spinoza notamment, et, et en fait j'ai trouvé une profonde richesse dans, dans ses écrits. Hum, je sais que dans une interview, il avait partagé les, les romans vraiment à lire pour la philosophie, et c'est là que j'avais découvert « Les pensées pour moi-même » de Marc Aurel, et, et j'ai été complètement transportée par cet ouvrage. Je me suis dit mais waouh quel homme pour écrire de, un tel récit euh, des siècles et des siècles avant nous. <rire> et et c'est vrai que ça m'a vraiment mis voilà, le, le, le pied à l'étrier pour pour approfondir en fait. J'avais comme une soif en fait de connaissance et d'apprentissage autant par rapport tu vois, à des lectures, donc ma bibliothèque est remplie d'ouvrages divers et variés <rire> sur le, le développement personnel, et aussi sur une véritable introspection. C est, c est, tout tout s'est un petit peu fait aussi à, à ce moment-là, et je, je pense que c'est un petit peu le, le voyage de toute une
0: vie finalement, d'apprendre à, à se connaître. Et donc tes guides à penser se trouvent dans des livres, pas finalement euh, sur ton chemin, sur ta route dans la vie <rire>
1: C'est drôle de voir ça comme ça. Alors, dans des livres, oui, pas que. Euh, alors, je, 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 je suis allée le voir par exemple, plusieurs fois en conférence, euh, Frédéric Lenoir, entre autres. J'aime bien, moi, on a des conférences diverses et variées à l'époque. À ouais. <rire> l'époque, on pouvait faire ça, c'était plus chouette. Et alors, je, je, non, les, les personnes sont, sont assez nombreuses. Je, je dirais que je m'inspire au quotidien de plein de personnes, pas forcément non plus des personnes qui, 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 qui sont célèbres. Euh, mais simplement des personnes qui, je sais pas, qui inspirent, qui euh, apportent, comme, comment dirais-je, leur pierre à l'édifice. C'est un petit peu ça qui me vient à l'esprit.
0: Alors j'imagine que ce n'est pas uniquement la lecture de ce livre qui t'a poussé à quitter la finance, quitter la sécurité d'un emploi pour l'aventure du coaching, un domaine certes très en vogue, c'est quand même un pari hyper osé. Qu'est-ce qui t'a fait changer ton mindset Qu'est-ce qui, qu qui se passe pour que tu quittes tout quasiment du jour au lendemain Eh bien, je me revois, concrètement, face
1: à mon ordinateur, donc sur le grand open space, entouré de beaucoup de gens qui se plaignaient continuellement d'être là où ils étaient, et puis moi derrière mon ordinateur, je me dis « mais je veux changer le monde, qu'est-ce que je fais là ?» Je suis en train de regarder l'heure qu'il est, à me dire « mon Dieu, il reste encore 2h11 ». Et <rire> du coup, je me suis dit « bon, c'est trop dommage d'avoir 27 ans et… et » Et, et, et de penser déjà comme ça, enfin je veux dire, à la rigueur, tu serais peut-être, euh, je ne sais pas, euh, tu voudrais avoir une, une vie un petit peu tranquille, de, je ne sais pas, mais au foyer, avoir beaucoup de temps peut-être pour une vie de famille et autres, pourquoi pas Mais je trouvais un petit peu ce travail une planque, on finit à 17h30, on a beaucoup de congés, alors c'est très chouette, mais, mais pour moi c'était pas assez. C'était pas assez, j'apportais pas suffisamment, je contribuais pas assez au monde qui m'entoure pour, euh, pour continuer à me lever le matin pour faire ce job qui, qui avait perdu en fait, de sens pour moi.
0: Est-ce que à ce moment-là tu t'en veux de finalement de ne pas avoir écouté un peu ton cœur et d'avoir suivi des études de finance alors que finalement Aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneuses à découvrir leur « why », à se découvrir vraiment. Est-ce qu'on se dit pas « merde, je, je suis passée à côté de quelque chose et… <rire> » C'est drôle et, et super intéressant comme question. Alors,
1: justement, là, c'est une histoire un petit peu de mindset. Je ne me suis pas dit « mon Dieu, mais tu as raté tellement d'années de ta vie en passant à côté de, de tant de choses, donc développement personnel et autres. » Je me suis dit « qu'est-ce que c'est génial d'avoir appris tous ces trucs en finance et autres euh, que tu n'aurais absolument pas eu envie d'apprendre si tu n'avais pas été, entre guillemets, un petit peu obligée de le faire. <rire> euh, du coup, je me suis dit, ok, quels quel apprentissages j'ai pu effectuer Du coup, je, je comprends, en fait, je comprends plein de choses de ce qui se passe dans, dans les entreprises grâce à mes études. Euh, je comprends euh, eh l'importance de savoir euh, gérer un budget, un patrimoine, euh, tout ce qu'il existe, alors tout peut-être pas, mais en tout cas beaucoup de choses qui existent pour, pour l'optimiser et autres. Et, et je pense que dans la vie d'un entrepreneur, c'est hyper important d'être passé par là. Ça m'a aussi permis bah, de me constituer un premier patrimoine moi-même. J'ai eu la chance pour investir dans l'immobilier, etc. Et ce, ce ne sont que des belles expériences puisque ce qui, ça m'a permis ensuite de prendre la voie vers, euh, vers le domaine du coaching en étant vraiment, euh, on va dire, rassurée financièrement, à l'aise, sans avoir, on va dire, l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête en me disant « vite, vite, il faut rentrer du cash ». Et c'est un, un mode de vie que, que je trouvais plutôt, euh, plutôt bon pour moi et
0: optimal. Comment est-ce que tu expliques l'engouement qu'il y a depuis quelques années autour du développement personnel Et est-ce que tu as remarqué que cette quête de sens s'est accentuée depuis la pandémie Alors
1: oui, je pense que pour répondre à ta première question, c'est vraiment le sujet d'une quête de sens. C'est-à-dire que je pense qu'intrinsèquement, on, 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 se, on, on se cherche hein, tout au long de sa vie, on se découvre, on se, parfois on se redécouvre, suivant ce qui, ce qui peut nous arriver dans les aléas, les, les belles ou moins belles expériences de, de la vie. Je pense que peu importe l'âge, en fait, le développement personnel permet euh, de de découvrir d'autres modes de pensée, de se redécouvrir soi-même et de, de tisser des liens un petit peu différents avec les personnes qui nous entourent. Alors, pas que, bien évidemment, mais c'est ce, ce que je remarque en tout cas dans, dans les apprentissages que je fais. Et, 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 et puis, je le, en fait, on, on le voit hein, aujourd'hui, euh, on, on ne va plus... Euh, enfin, les, les, les... Les jeunes, peut-être même la génération, la génération avant moi hein, surtout, euh, vont chercher des entreprises qui euh, sont plus, euh, on va dire, euh, plus de sens pour eux, à savoir euh, ce qu'elles ont certaines déontologies ou respectent certaines euh, certaines valeurs, partagent pardon certaines valeurs, euh, respectent certaines chartes. Enfin, on est un petit peu en, en quête de, de sens du monde qui nous entoure, et, et je trouve ça super puissant que cela se diffuse aussi largement. Euh, par rapport au développement personnel, je crois que c'est les ventes de livres qui, qui, euh, qui ont explosé ces dernières années. Alors, d'un côté, je trouve ça génial et fabuleux, puisqu'il y a comme un éveil des consciences. Et en même temps, l'éveil des consciences, il est, il est lent. Il euh, ne faut pas s'étonner non plus que le monde se, ne se transforme pas en, en un an, en une journée. Puisque la lecture d'ouvrages de développement personnel, c'est fabuleux. Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait Puisque, ok, on a, on a lu les quatre accords Toltec, c'est merveilleux, mais au final, est-ce qu'on se dit, bon, je vais peut-être tenter de, de les pratiquer, peut-être un pendant une semaine, un autre la semaine suivante, ou le mois d'après, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que finalement, à travers les apprentissages que l'on fait dans ces ouvrages, dans des formations, dans des séminaires, conférences et autres, en quoi je l'honore dans ma vie de tous les jours Voilà un petit peu euh, ce, qui, ce qui me vient à l'esprit. C'est plus la, la mise en pratique, finalement, de tous ces apports merveilleux
0: en développement personnel. Et puis, dès 2017, tu suis plusieurs formations en sophrologie, en PNL, en coaching génératif, que l'on appelle également le coaching de troisième génération. Ce sont des pratiques dont on parle beaucoup, mais le commun des mortels dont je fais partie ne sait pas toujours vraiment de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux nous expliquer ces, en tout cas ces, trois pratiques, ces quatre pratiques, trois pratiques dont je, je viens de, de parler Oui, bien sûr.
1: Alors, en tout premier lieu, euh, je me suis formée oui, en... En coaching alors c'était un titre de, de coach personnel et professionnel qui était très général donc euh, j'ai découvert euh, la psychologie positive, le coaching groupe individuel en entreprise auprès des particuliers et, et également la PNL donc euh, programmation neurolinguistique et j'ai été émerveillée par cet outil du coup je j'ai voulu aller plus loin donc euh, je me suis formée ensuite à à la PNL. C'est un, une méthode, un modèle vraiment incroyable. Ça a été créé dans les années 70 par deux Américains qui observaient des, des accompagnants, hein, par exemple des thérapeutes et autres, et en fait, observaient leur, leur excellence, en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire en quoi ce thérapeute obtient de si bons résultats. et, et du coup, ils en ont fait des des outils, des outils pour communiquer efficacement, pour se développer personnellement, professionnellement. Et donc, c'est vrai que j'accompagne des clients avec, avec ces outils. Et, et puis, j'interviens aussi dans, dans des formations à, à Paris, dans un institut. Et alors, pour ce qui est rapidement, pour alors, la sophrologie, alors je ne me dis pas sophrologue, même si j'en ai le titre. Ce qui est un hyper intéressant pour moi, la sophrologie, ça a été inventé par un monsieur qui s'appelle Alfonso Caicedo, à peu près dans à la même époque, et, et lui il a tiré ses apprentissages de vraiment plein de méthodes différentes, euh, aussi bien de... enfin je vais faire bref, mais de plein de techniques, et il en a fait sa méthode propre à lui, qui est une méthode psychocorporelle, donc on travaille à la fois sur le avec des exercices vraiment de respiration et physique et également de, de visualisation on est un petit peu on peut se dire en, en trance comme on pourrait le rapprocher de l'hypnose et, et en, enfin le, le coaching génératif alors c'est assez euh, fabuleux comme outil ça a été euh, créé par deux coachs consultants et professeurs en psychologie Robert Dilt et Stéphane Gilligan qui m'ont directement formée. Euh, le coaching génératif, on peut rapprocher ça au fait de la créativité. Le côté génératif, c'est la création d'un résultat qui n'aurait jamais existé auparavant. Donc en fait, on accompagne que ce soit un client, une organisation, à créer, construire un chemin qui n'existe pas encore. Et on, on invite des ressources, c'est super puissant euh, on peut le, on peut le rapprocher un petit peu d'ailleurs de, de, de la PNL. On peut l'utiliser avec de la PNL, avec de la sophrologie, et c'est ce que j'aime faire dans mes accompagnements. C'est en fait utiliser un petit peu toute, tu vois, un petit peu comme un artiste quoi, qui a sa palette oui. de couleurs hein, <rire> et qui, qui se sert d'une couleur d'une autre pour pour apporter eh bien de la luminosité, de la clarté, que sais-je, au, au tableau qu'est l'accompagnement avec
0: euh, avec mes clients et, et coachés. Mais alors, quand on a une problématique, comment sait-on euh, vers quel coach s'orienter Est-ce qu'on choisit un coach un peu généraliste, hein, qui, qui pratique un peu euh, toutes sortes de leviers, toutes sortes de techniques, ou euh, on choisit un en particulier qui ne fait que de la PNL ou, ou que du coaching génératif Comment savoir quelle technique nous conviendra le mieux Première réponse, c'est d'essayer. <rire> euh, il y a une
1: étude qui a été faite. En fait, là, la une recherche qui a été faite en psychologie, coaching, consulting, PNL et autres, et qui dit que toutes les méthodes fonctionnent. Euh, J'irai encore plus loin, c'est-à-dire que toutes les méthodes fonctionnent mieux que de ne rien faire. <rire> <rire> euh, il est même dit qu'une fois sur trois, ne rien faire peut aussi marcher, euh, de juste en fait lâcher prise, et puis que parfois le... La problématique peut se résoudre d'elle-même du moment qu'on qu lâche prise. Et, et il est intéressant vraiment de, de, de croire qu'aucune méthode ne fonctionne mieux qu'une autre. Il y a des praticiens qui ont de meilleurs résultats que d'autres. Et alors, bien évidemment, c'est en, en testant. J'ai des clientes qui sont déjà venues me voir en me disant bah « Oui, moi j'essaie l'hypnose, ça fonctionne pas, j'essaie telle chose, ça, ça, ça prend moins ». Bon et puis parfois au final on va essayer sous une, une différente couleur ou contraste et ça va prendre. Je dirais que c'est c'est vraiment une question de feeling avec la personne que l'on quand, quand on est en position de voilà j'aimerais me faire accompagner il faut qu'il y ait un, un vrai feeling avec la personne avec laquelle on se fait accompagner. C'est vraiment une question de, de, de personne évidemment vérifier hein, c'est les diplômes, les formations, parce que je trouve que c'est assez essentiel. Mais voilà, il y a vraiment cette question de, de feeling avec avec l'autre, puis ensuite il y a un chemin à parcourir et puis on, comment on le, on le sent au, au
0: fond de soi. Et alors, hormis grave crise existentielle, euh, à quel moment ou comment sait-on si on a besoin plus d'un psy que d'un coach Un psy et un coach font-ils un travail complémentaire alors oui, totalement. Je trouve qu'il y a une, une grande
1: complémentarité je, entre euh, psy, alors psychologue, psychiatre et, euh, et un coach. Généralement, quand on va voir un psy, on ne sait pas pour combien de temps on en a. C'est-à-dire que bon, quand on commence une psychanalyse, on peut en avoir pour quelques années. Voilà, on a ce temps de parole qui nous est offert. Généralement, c'est toutes les semaines, parfois toutes les deux semaines. C'est assez, assez régulier. Et à la différence du coaching, où euh, on, on a... Un contrat, on part sur, sur une durée déterminée, et puis on, on va vraiment observer les résultats. Les résultats, que ça fonctionne ou non. C'est-à-dire qu'en coaching, on va, on va vraiment s'intéresser à... Imaginons que quelque chose ne fonctionne pas, on ne va pas aller réfléchir pourquoi ça n'a pas marché, mais comment est-ce qu'on va faire pour que ça fonctionne la prochaine fois C'est un peu la différence un petit peu
0: bête et méchante entre la psychologie et, euh, et le domaine du coaching. Tu parlais tout à l'heure d'hypnose, de, de, de PNL. Doit-on forcément être sensible, réceptif pour que les pratiques de développement personnel aient un impact sur nous Parce que j'imagine que quand on est peut-être un peu, euh, comment dire, euh, pas très ouvert d'esprit, il y a certaines pratiques qui ne doivent pas forcément bien marcher sur soi. <rire> ouais, ouais.
1: Alors oui, appel à tous les esprits cartésiens. <rire> ouais. Alors c'est vrai que <rire> je dirais qu'il y a déjà différents type d'accompagnement. Il est certain que lorsqu'on est très cartésien, aller vers des techniques comme la sophrologie ou l'hypnose, ça peut être un petit peu trop lointain par rapport à, à ce qu'on cherche à faire. Après, il faut vouloir un profond changement en soi avant d'essayer toute technique. C'est-à-dire qu'une personne qui veut, alors je vais prendre un exemple très facile, qui veut vraiment fumer, si elle, elle a cet objectif et que c'est vraiment son soi, elle, ce n'est pas le souhait de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents, que sais-je, eh elle va se donner les moyens de réussir. Mais il faut que ce soit vraiment intrinsèque et profond en elle. C'est-à-dire qu'on voilà, on, on le dit souvent, hein, on ne change pas les autres. En revanche, voilà, le, le, notre pouvoir d'action, il est sur nous-mêmes. Et donc, euh, pour moi, tout travail démarre par, OK, si je veux vraiment changer, eh bien, il y, y, y a forcément des choses qui vont fonctionner à un moment ou l'autre. Donc, peut-être qu'un jour, oui, bon, bah, j'ai voulu arrêter de fumer, j'ai essayé l'hypnose, ça n'a pas fonctionné. Je ne suis pas une pro de l'hypnose, je fais un petit clin d'œil à quelqu'un dans l'audience. Mais pour moi, le... Le, le changement, il doit être vraiment intrinsèque. Et quand c'est profond en nous, c'est là que vraiment on peut, euh, on peut se dire « Ok, je, je vais me lancer dans un accompagnement. Ok, je veux vraiment, je ne sais pas, par exemple, euh, upgrader mon entreprise. Là, j'ai des problèmes de communication avec mon associé. Je n'y arrive plus seule. Ça ne devient plus possible pour moi. Et du coup, là, je vais faire appel à un coach pour euh, vraiment avancer sur un nouveau chemin pour me permettre de, de, de vraiment de, de... Quel est que ce soit mon business, ma vie, mes pensées, mon mindset, et c'est euh, ouais, c'est vraiment là que que
0: le travail. Euh se fait le vouloir et le passage à l'action. Je vois qu'il y a déjà des mains levées, alors je vais vous demander de patienter <rire> encore un tout petit peu avant de monter on stage pour poser vos questions à Lauriane. L'année 2019 est donc une année très riche en événements pour toi, puisque tu te lances dans l'aventure du coaching, mais surtout, tu commences l'année sur des chapeaux de roue en partant, quelle chance pour le Sri Lanka, où tu vas faire une retraite Vipassana. Explique-nous de quoi il s'agit.
1: Oui, alors euh, il s'agit d'une retraite silencieuse qui se déroule sur dix jours, donc euh, clairement j'ai mené une vie monastique, c'est-à-dire qu'on dort sur un matelas qui est très fin, sur de la pierre, on est réveillé à 5h30 du matin, on médite dix heures par jour, on a un planning vraiment un petit peu euh, militaire et, euh, et on... on on ne parle pas, on doit éviter le contact visuel, on est, on est privé de téléphone, de livres, de stylos, de feuilles, donc de toute distraction. Et en fait, c'est un véritable voyage intérieur. C'est-à-dire que c'est un. Au début, c'est très difficile, on se sent un petit peu en prison. C'est, on va dire, les 5-6 premiers jours. C'est le sixième jour, voilà, où il y a, y a cette, cet éveil, ce, ce truc un petit peu fou qui se passe. Euh... Dans, dans mon cerveau, parce qu'on médite fin, 10 heures par jour, c'est énorme. Enfin, C'est-à-dire qu'en dix jours, j'ai médité 100 heures. Enfin, je n'avais jamais médité autant dans toute ma vie, donc <rire> c'était assez, euh, assez, assez difficile. Ce qui a été le plus difficile pour moi, ce n'est pas le fait de ne pas parler ou autre, c'est plus justement de la pratique de la méditation. Parce que, je, évidemment, je partais dans mes pensées et du coup, je devais les ramener. alors euh, on, on, on étudie, euh, en fait, on nous apprend. Euh, Vipassana, c'est une, une méthode qui est enseignée par un Indien qui n'est plus de ce monde et qui l'enseigne à travers des enregistrements qui s'appellent Goenka. Donc, on écoute ces enregistrements. Donc, comme j'étais au Sri Lanka, c'était donné en langue locale et en anglais. Donc, je vous laisse imaginer, c'est des vieux enregistrements sur des cassettes avec Goenka qui parle anglais avec son accent indien. C c parfois, je... je Parfois, je, je loupais des phrases et je me disais, je peux demander à personne ce qu'on va faire. Alors, du coup, <rire> je regarde un peu autour de moi et je me dis, bon, bah, je vais fermer les yeux et, <rire> et essayer de faire un truc. Ouais, c'est, en plus, ce qui est assez drôle, c'est que les deux premiers jours, on, on nous apprend à, à observer la zone triangulaire autour du nez, au-dessus de la bouche. Donc, on doit concentrer notre esprit là-dessus. Donc, ça dure deux jours. Et puis, le deuxième jour, au soir, on nous dit, demain, on va apprendre une nouvelle technique. Alors, hyper contente de, de changer, de faire autre chose. Puis alors, le lendemain matin, le troisième jour, on nous apprend. Alors, maintenant, vous allez vous concentrer sur le tout petit espace au-dessus de la bouche, en dessous du nez. ah oh, la déception, je m'attendais à <rire> quelque chose d'autre. Et finalement, en fait, c'est pour aller de plus en plus en profondeur jusqu'à arriver au quatrième jour où là, on dévoile le vipassana qui, en fait, qui peut être connu pour les, les pratiquants de méditation. Hein. C'est un, un scan corporel. Et qui peut aller quand on pratique beaucoup, en, parfois en une respiration, c'est-à-dire vraiment une inspire, une expire, à, à scanner le corps de haut en bas. Je pense que sur, sur les dix jours, il s'est passé une fois un truc, donc ça a duré peut-être 30 secondes ou 45 secondes sur les dix jours, où j'ai eu comme un, un petit courant comme une sensation de petit courant électrique qui est passé, tu sais, du, du haut de ma tête, du scopier qui est remonté. C'était très drôle comme sensation. Alors, est-ce que, est que je rêvais je, je ne sais pas. Mais, en, en tout cas, c'était un, un voyage fabuleux que d'expérimenter cette regrette Passana. Et puis, j'en suis sortie émerveillée. C'est-à-dire que même pendant, voilà, lors du sixième jour, j'étais émerveillée. J'avais une banane sur le visage. J'étais émerveillée par la nature, par des oiseaux que je voyais dans le ciel de toutes les couleurs là, au milieu du Sri Lanka. Et enfin, je, je, je me demandais, mais ont-ils mis de la drogue le curry c'est invraisemblable de ressentir de telles choses et, euh, ouais, vraiment... et puis il y a cette
0: anecdote assez rigolote que tu m'as raconté ouais. de cette française indisciplinée qui aurait pu être moi <rire> qui quand même craque et te parle <rire>
1: oui oh ouais, c'était oui en effet moi c'est vrai que j'ai respecté ça parce que je voulais bon, voilà, res respecter les autres et puis faire le en bon élève hein, voilà, bien respecté et puis euh, cette française qui est à côté de moi qui, qui marche et puis qui me dit euh, Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim, t'as pas faim, toi? Alors, je regarde. Et bon, je, bon, je souris. Et, et puis, bah mais en effet, pendant deux, des heures après, plus de deux heures, j'arrêtais pas de penser au fait de manger. Je me disais, est-ce que c'est normal si moi j'ai pas faim? Est-ce que, enfin bon, comme j'avais rien d'autre à... <rire> à faire que, <rire> c'était ma, ma, ma distraction. Et puis en effet, c'est là qu'on remarque, en fait. La moindre distraction, l'esprit s'en empare, et puis du coup, ça a duré deux longues heures à m'interroger sur pourquoi elle m'a parlé, mais qu'est-ce
0: que <rire> c'est assez, assez drôle. Ouais. Et puis l'introspection est un exercice difficile. Est-ce que euh, lifter son mindset passe obligatoirement par cette gymnastique? Oui, oh, ouais ouais. ouais. Je, je un grand oui euh, de par
1: la connaissance de soi. Je pense que c'est hyper important puisque plus on va développer la connaissance qu'on a de soi-même, plus on va pouvoir connaître aussi bien ses, ses ressources, euh, ses zones de confort, ses zones d'inconfort, comment est-ce que l'on va surmonter un obstacle ou bien euh, le dépasser. Et donc du coup, je, je pense que voilà, une introspection, et, et comme je le disais tout à l'heure, c'est c'est vraiment le
0: travail de toute une vie est essentiel pour euh, lifter son mindset. Et puis pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, ce qui me paraît assez peu probable, tu es l'incarnation même de l'optimisme certes, mais également de la bienveillance et c'est d'ailleurs cette même bienveillance que tu trouves la même année en plein désert du Black Rock au Nevada pendant le festival de Burning Man et au Cambodge où tu pars faire du bénévolat donc donner, être sans cesse tourné vers les autres, parfois même la notion de sacrifice c'est quelque chose qui te fait avancer alors euh, oui, et il y a un côté, il euh, y, y a en même
1: temps ce côté très généreux de partage et autres, et puis en même temps c'est un côté un peu égoïste puisque en fait on a tellement de satisfaction à donner, <rire> à donner de son temps, de son énergie, de autant mon expérience humanitaire au Cambodge que euh, un truc qui n'a rien à voir qui était dans le désert du Nevada pendant Burning Man, eh bien je dirais que c'est on se nourrit, en tout cas je me nourris, des échanges, des partages, des sourires des uns des autres et ça sert énormément justement à, à
0: cultiver cette, cet optimisme comme, comme tu le disais d'ailleurs au, au, au tout début. Oui, ce que tu veux dire c'est que finalement de faire du bien aux autres, ça te fait du bien à toi-même. Ouais, tout à fait, un, un égoïsme que je trouve très sain. Euh, et, et qui, est, qui est totalement OK,
1: puisque c'est. En fait, on retrouve ici, euh, je dirais, euh, un petit peu comme des, des, des valeurs qui me sont propres. Tu vois, le, le partage est une de mes valeurs fondamentales. Et du coup, quand, quand je reviens un petit peu en arrière sur des expériences passées et autres, il y a vraiment des liens qui se créent autour de cette valeur. Et que ce soit ouais, le, le, au, au Cambodge, où j'étais avec, avec d'autres jeunes pour eh bien, donner des cours d'anglais à des, des enfants dans une école, et puis à, à des moines dans un temple, eh bien, en fait, quand on, on voyait leur sourire, ou bien leur euh, thank you, enfin, hyper heureux en fait d'avoir appris quelque chose, cette notion de contribution, tu vois, comme, euh, comme je le partageais au tout début, le fait de contribuer au monde, à, à des choses qui nous dépassent, des choses un petit peu en dehors de nous, eh bien, je dirais que ça nous revient, mais fois mille, à l'intérieur de soi. Enfin, moi, ça me revient vraiment dans le cœur, et, et ça
0: fait tellement du bien. Cette envie d'impacter le monde. Et puis, euh, tu es fascinée depuis ta plus tendre enfance par le ciel étoilé. En 2019, tu crées Mission to the Moon, un programme 100% digital qui accompagne et aide essentiellement des entrepreneuses à faire décoller leur business. Explique-nous un peu ce beau projet.
1: Eh bien, Mission to the Moon, c'est un, un programme spatial <rire> de trois mois pour aider les entrepreneurs euh, à devenir voilà, des entrepreneurs célestes, comme j'aime les appeler. C'est un, un, un programme donc 100% digital où j'accompagne principalement des femmes à développer des compétences pour acquérir un mindset euh, d'astronaute, à se libérer de, de plein de croyances limitantes et vraiment de, de démarrer ou de poursuivre en fait, le voyage dans l'entrepreneuriat, de créer et de développer de manière rentable, solide un business et puis on va dire de célébrer en fait chaque jour puisque c'est vraiment ça je pense que quand on, on est entrepreneur et eh bien il faut savoir ce, célébrer ces petites réussites ces grandes réussites pour euh, toujours garder euh, ce mindset
0: haut, oh, cette passion que l'on a de se lever le matin et de faire ce que l'on aime. Et Lauriane, si tu le permets, je vais juste rappeler aux personnes qui nous écoutent qu'elles pourront dans un court instant nous rejoindre en stage. Donc n'hésitez pas à lever la main pour poser vos questions tout à l'heure à Lauriane. Tu accompagnes les femmes entrepreneurs. Est-ce que les femmes abordent les problématiques de l'entrepreneuriat différemment que les hommes Est-ce que leurs problématiques diffèrent des hommes
1: euh... Alors, il y a des problématiques qui sont similaires et d'autres qui peuvent différer de par, je dirais, un, un environnement ou bien des normes sociales, un, un environnement dans lequel on est bercé depuis, depuis très longtemps et qui, du coup, peut faire qu'il y ait euh, cette petite différenciation en termes de problématiques. Maintenant, il voilà, y, a, y a des problématiques qui sont, qui sont similaires, comme connaissent, on va dire, n'importe quel entrepreneur. C'est euh, se faire connaître, comment vraiment je peux augmenter significativement mes revenus euh, comment je, je peux mieux me vendre, euh, euh, ok, est-ce que, est que vraiment euh, euh, mes clients sont satisfaits, comment je peux créer davantage d'expériences clients, est-ce que je connais bien finalement mes clients, quel est, euh, quel est mon client idéal, le, le passager idéal, comme j'aime l'appeler et, et, et ça par exemple sont des problématiques que l'on retrouve chez les hommes comme, comme, comme chez les femmes. Après ce qui peut différer, c'est plus... Euh, en termes de, voilà, de, de ce qui se dit dans la société qui peut venir un peu influencer certaines croyances. Il euh, y a une étude hein, qui, qui est sortie il euh, y, y a quelques années de ça où, pour, vous donner, pour illustrer un petit peu mon propos, pour un même job, tu vois, il y avait donc, une annonce qui était faite avec des, des skills à, à avoir. Et un homme postulait à partir de deux skills. Alors qu'une femme ne postulait que si elle en avait au moins 8 sur les 10 demandés. Oui. Tu vois, c'est là où on voit un petit peu la, la, la différence. Alors, ça, ce n'est pas la globalité et l'ensemble des femmes et des hommes, mais c'est représentatif d'une certaine part de la population. Donc, euh, c'est pour ça que j'aime bien voilà, partager auprès des femmes pour vraiment. On parle beaucoup de leadership féminin, puisque, euh, puisque oui, les. Ça, ça tend à changer. Il y a de plus en plus de femmes dirigeantes, de plus en plus de femmes entrepreneurs. Mais comme on le disait tout à l'heure, voilà, le, le, le monde ne change pas en, en un jour. Donc petit à petit, grâce à l'évolution euh, des, des consciences, eh bien, je, je, je souhaite voilà, accompagner
0: de plus en plus de femmes vers, vers leur... Euh, leur chemin de vie véritable. Je vois qu'il y a des mains levées. Gardez vos mains levées encore deux petites minutes, le temps que je finisse mes questions. Mais quelques petites questions à Lorian. Le why, la raison d'être, sont des termes de plus en plus fréquemment utilisés. En préparant mes devoirs pour cette interview, j'ai regardé le TEDx de Simon Sinek, que tu m'as conseillé de visionner. Simon Sinek est un conférencier américain, auteur de livres sur le management et la motivation. Est-ce que tu peux nous rappeler ta théorie, à moins que tu veuilles que je le fasse
1: ah, sa théorie. Eh
0: D'ailleurs, je serais curieuse
1: de savoir ce que tu en as retenu, si c'est OK pour toi. Avec tes mots, ce serait génial. Et après, avec les miens, avec grand plaisir.
0: Alors, selon Simon Sinek, 100% des entreprises connaissent leur « what », c'est-à-dire ce qu'elles font. « Certaines seulement connaissent leur « how », c'est-à-dire comment elles le font, et très très peu saisissent leur « why ce, », c'est-à-dire pourquoi elles font ce qu'elles font. » Est-ce que c'est est assez bien résumé C'est exactement
1: ça, c'est ce qu'il appelle le « cercle d'or ». Donc on peut se rendre compte <rire> à travers ce que tu dis, voilà, le, le « cercle d'or » avec au centre vraiment le, le «
0: why ». Euh... Le, le why, c'est vraiment la raison pour laquelle une entreprise, une personne réussit ou est capable d'inspirer les autres là où tant d'autres échouent je, je le pense fondamentalement,
1: oui. Puisque, en fait, c'est au-delà de l'inspiration que cela dégage pour d'autres personnes. On va dire qu'intrinsèquement, c'est ce qui nous motive. C'est ce qui nous inspire, c'est ce qui nous pousse à nous lever le matin. Enfin voilà, je, je, depuis que je, 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 je me lève, depuis que je suis entrepreneur, enfin j'ai même plus besoin de mettre un réveil le matin. Je suis euh, enfin je suis debout hyper hyper tôt de bonne heure et, 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 et tout est ok pour moi parce que je, je sais intrinsèquement ce why qui m'anime, qui me fait qui me fait vibrer. Et je pense que quand on a ce, ce cette sorte de moteur à l'intérieur de soi, et bien plus rien ne nous arrête.
0: <rire> Alors est-ce qu'il y a une différence entre le why et ikigai? Ou c'est la même chose en fait.
1: Oh, on peut le, on peut le mettre en parallèle de l'ikigai puisque on parle l'ikigai comme trouver sa, sa mission de vie, sa raison d'être. Donc oui, après c'est quels sont les mots qu'on emploie fondamentalement. Est-ce que, est-ce que c'est, euh, voilà quand, quand, on, quand on définit son, son ikigai, j'aime euh, donc c'est, c'est un, un, un outil hein, qu'on qu utilise énormément dans le développement personnel, dans le coaching. On aligne hein, ces quatre. Euh, Quatre cercles, hein, on peut dessiner au, au compas. <rire> et, et en fait, au, au centre, tout, tout au milieu de tous ces cercles, il y a vraiment sa mission de vie, sa raison d'être, qui est à mettre évidemment en, en parallèle de son why, puisque c'est ce, ce qui nous fait profondément vibrer et un petit peu ce qu'on peut offrir de meilleur au monde et à soi-même.
0: Et Lauriane, tu inspires beaucoup de monde ici sur Clubhouse et, et visiblement ce soir, deux hommes en tout cas. Euh, juste avant, <rire> juste, je suis désolée les garçons, juste avant de vous donner la parole, je, je voulais justement te poser une question par rapport à ta room qui fait carton plein tous les samedis matins à 10h30. Ta room s'intitule Lift Your Mindset. Est-ce que tu aurais un ou deux tips qui te viennent spontanément en tête et que tu pourrais partager avec nous ce soir Yes le tout premier, c'est lorsque nous rencontrons, que ce
1: soit un obstacle, un conflit ou, ou quelque chose qui peut vraiment nous être désagréable. Vraiment, pensons step back. Est-ce que je suis dans le bon mindset pour continuer, poursuivre cette conversation pour vraiment apporter quelque chose qui soit constructif puisque je dirais que à partir du moment où on est dans le bon état d'esprit puisque le mindset c'est vraiment ça c'est cette question d'état d'esprit et eh bien et eh bien on, on peut réaliser de, de bien grandes choses et résoudre de nombreuses situations conflictuelles. Le, le monde est ce qu'il est hein, aujourd'hui. Et, et je trouve que, voilà, lifter son mindset, c'est aussi lifter sa communication. Et je trouve que ça, c'est un, vraiment un, un premier conseil c'est voilà, penser peut-être step back, prendre un peu de recul et de distance par rapport à une situation qui peut être vue comme, comme un obstacle, comme quelque chose de difficile à surmonter, puisque ça, voilà, la, la vie n'est n'est pas faite que de petits cotons et de petits nuages roses, et, et de se dire « Ok, est-ce que là, je suis vraiment dans les bonnes, bonnes mentalités, les bonnes dispositions pour me permettre de, de répondre, d'agir de, de, et non pas de réagir ?» Voilà vraiment ce, 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 ce gros tip qui est à voilà, mettre dans un coin de sa tête et on peut se dire « Ok, peut-être y penser la prochaine fois qu'il y a une situation qui ne nous plaît pas. Faire, ok, attends, je recule d'un pas, j'analyse, je regarde. Est-ce que là, je suis hyper énervée Vraiment, j'ai un truc dans le ventre, où je, 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 ça, ça me rend hors de moi. Et du coup, ça risque globalement de mal se passer. Il y a beaucoup de chances que ça puisse mal se passer. Ou bien, je vais vraiment prendre ce pas en arrière, respirer un bon coup, mettre dans une autre disposition, un autre mindset, et puis revenir. Revenir quand c'est le bon moment pour moi, afin de... Voilà de d'avancer, de transcender, de de transformer l'obstacle qui peut peut arriver. Je pense que c'est ce, ce gros point que je voulais partager avec vous ce soir.
0: Merci beaucoup, beaucoup Lauriane de m'avoir fait confiance pour cette interview, de m'avoir consacré du temps. Merci à tous d'avoir été présents dans l'audience. Si vous souhaitez retrouver toute l'actualité des rooms de Lauriane, le moyen le plus simple, c'est de la suivre. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. La richesse, l'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Si vous êtes arrivé en cours de route, vous pouvez écouter le replay de cette interview grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club quant à nous on se retrouve demain à 20h15, je recevrai une autre Lauriane avec deux N cette fois-ci sinon elle perd l'équilibre, Auteur du podcast Il était une fois vers l'ouest, elle nous racontera son histoire bouleversante merci Lauriane merci, merci infiniment Lola merci à toutes et tous bonne soirée à tous, bonne soirée bravo Lola, merci